0: Sneaky Monday, Episode 92, based on the most awkward year of your life. Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main, dem Herzen Deutschlands, äh, im Metropolis. Da habe ich, glaube ich, einiges durcheinander gebracht gerade. Der Punkt ist, äh, normalerweise gibt es eine Sneak, da gehen wir hin, im Moment gibt es keine, also sind wir im Heimkino. Und ähm, da haben wir Bo Burnhams Spielfilm-Debüt Eighth Grade gesehen. Und ähm, den wollen wir gleich besprechen. Aber davor besprechen wir erstmal, wer heute hier ist. Das ist die Helena. Moin, moin. Die Cori. Und hallo. The Dan.
1: Und Frieden und Liebe.
0: Die Maike. Moin Moin. Der Sam. Gute. Und ich, der Malte. Und wenn das gerade alles nicht ganz so frisch klingt wie ein Guinness aus der Dose, dann liegt das daran, weil wir eben schon mal aufgenommen haben, beziehungsweise nicht aufgenommen haben. Aber ey, das Gute ist, wenn wir das dann jetzt erzählen, Leute, dann garantiert ohne Aussetzer und viel flüssiger als beim ersten Mal. So, bevor es losgeht, haben wir ein ganz bisschen ähm, Housekeeping. Ich wollte nämlich noch einmal darauf hinweisen, jetzt muss ich schauen, was ich auf meinem Zettel schon durchgestrichen habe, äh, darauf, dass unser Soundcloud Pro Abo bald abläuft und äh, das heißt, irgendwann demnächst werden für kurze Zeit unsere Folgen von Soundcloud verschwinden und kurz danach wiederkommen. Ähm, ja, wir wissen nicht ganz genau wann, aber das kriegen wir hin und ihr kriegt es bestimmt auch hin. Äh, Genau, und äh, was äh, auch kurz verschwunden war, waren die Einspieler in unserer letzten Folge. Die sind aber jetzt da. Das heißt, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie jetzt. Und wenn ihr sie gehört habt, war es auch nicht schlimm, weil ansonsten war alles da. Ihr habt nur noch ein bisschen ähm, awkward silence gehabt zwischendrin. Und ähm, noch was im Housekeeping? Ach ja, unser Hexo Ridge äh, Review steht noch aus, aber die Ina ähm, arbeitet fleißig dran. Deshalb ist sie auch heute nicht dabei, wie ihr eben gehört habt. Äh, genau. Ansonsten gibt es ein paar japanische Filmfestivals, über die wir kurz sprechen wollen. Ich mache jetzt mal diesmal kurz den Anfang anders als beim letzten Mal, als wir das eben nicht schon mal aufgenommen haben. Und erzähle kurz, dass die Nippon Connection ab heute live ist. Also die Nippon Connection On Demand Replay mit zehn Klassikern aus alten Nippon Connections. Das findet ihr ganz einfach über die Homepage der Nippon Connection und dann geht ihr auf... Festival Nippon on Demand und da könnt ihr die Filme einzeln auswählen, kostet jeweils 5 Euro und dann habt ihr 24 Stunden Zeit um das zu schauen und was ebenfalls im Moment noch läuft ist das Filmfestival vom Japanischen Kulturinstitut in Köln, der Japan Foundation und da hat sich Sam ein paar Sachen rausgepickt und ähm, Sam, stell uns doch mal kurz drei <lacht> Filme vor, die du bisher gesehen hast
2: Genau, also zur Info, es ist kostenlos und jeder Film läuft nur an dem Tag, wo er scharf geschaltet wird, äh, läuft noch bis zum 7. März, äh, März. das heißt, ähm, für meine Empfehlung ist es jetzt schon zu spät, aber es gibt jeden Tag zwei Filme und äh, in voller Länge und einen kurzen Animationsfilm, sind auch ein paar Dokus dabei. Um, und der ein oder andere Klassiker. Genau, also ich habe gesehen Can't Stop the Dancing um, 2019 von Shinobu Yaguchi. Das ist eine Musical-Komödie, um, wo jemand aus Versehen um, zum Musical zur Musical-Darstellerin hypnotisiert wird. Sie um, muss tanzen und singen, wenn sie Musik hört. Um, ja, da passieren natürlich uh, ungewollt lustige Dinge und sie geht dann auf einen Roadtrip und sucht nach diesem Hypnotist, um das alles wieder loszuwerden, damit sie ihren ernsten Job antreten kann. Ich muss
0: übrigens sagen, Sam, das war der Film, wegen dem ich wollte, dass du über dieses Filmfestival nochmal redest, weil du hattest dem auf Letterboxd vier von fünf Sternen gegeben und ich habe gesagt, wow, wo kann ich diesen Film gucken, habe ich gesehen, leider nirgends. Ähm, wenn, wenn du so einen absurden Japan-Film Film empfiehlst, dann möchte ich den unbedingt sehen. Das hilft euch da draußen jetzt auch nicht, weil ihr ihn auch nicht mehr gucken könnt, aber heißt einfach nur, es lohnt sich da mal reinzuschauen.
2: Ja. Ähm, dann eine Komödie, die ich nicht wirklich lustig fand, Key of Life 2012 directed 12? by Kenji Uchida. Ja. Ähm wo es drei Figuren gibt ähm, im Mittelpunkt. Einmal ähm, eine 34-jährige Chief Editress eines Style Magazins, äh, die nach einem Mann sucht, also ist auf dem Datingmarkt. Dann haben wir einen äh, unerfolgreichen Schauspieler, der nach einem missglückten Selbstmordversuch ähm, die Identität tauscht mit einem sehr erfolgreichen Auftragskiller der sein Gedächtnis verliert. Ähm, ja. Und dann stellt sich die Frage, erinnert er sich irgendwann mal noch dran? Und ähm, kennt die Chief Editress jemanden von den beiden kennen und verliebt sich oder nicht? Und, ich finde ähm, ja, das klingt total vielversprechend.
0: Aber, aber so japanische Komödie ja, sind ja halt
2: als ich die Handlung meiner Mutter erzählt habe, hat die sich äh, zusammengefaltet vor, vor lachen. Also,
3: <lacht> die hat da,
2: hat er beim Schauen äh, für mich nicht so funktioniert. Ähm, ja, aber so ein paar Twists waren schon so ganz lustig, so schmunzelnd, so lustig so. Oh ja, yeah, that's that's neat. Aber ja. Nicht für mich. Ähm, Café Funiculi Funicula von 2018, directed by Ayuko Tsukahara, spielt in einem äh, kleinen schnuckeligen Café, wo äh, an einem bestimmten Platz äh, Zeitreisen möglich sind, äh, solange von der Betreiberin äh, eine Tasse Kaffee eingeschenkt wird. Hm. Es ist eine Verfilmung von zwei Büchern. Ähm, insofern ist dann in der ersten Hälfte so ähm, episodenhaft äh, erzählt, wie einige der Gäste eben ihre Zeitreisen machen, äh, machen und äh, auf irgendeine Weise lebensverändernde Unterhaltungen führen in der Vergangenheit. Ähm, und die zweite Hälfte ähm, handelt dann eher von der äh, Betreiberin, die dann auf ihre Kosten kommt.
0: Ey, weißt du, ich finde…
2: So Rom-Com, Comedy.
0: Ich liebe das ey. Wir könnten eigentlich mal einen Podcast aufmachen, nur über so, so Lo-Fi-Zeitreise-Sachen. Ich meine, wie, also wie, ähm, so wie About Time, wo es durch den, durch den Kleiderschrank ging oder ähm, die, was ich auf der Nippon-Connection mal gesehen hatte. Ähm, Thermae Roma, wo es… In eine, in den, in, durch das Abflussrohr von einer Therme konnte man ins alte Rom reisen. Das war auch großartig. <lacht> äh, ach, ich mag das. Ich finde sowas gut. Da gibt es, glaube ich, auch noch mehr Sachen von, auch wenn ich gerade nicht drauf komme. Wie war das bei Butterfly-Effekt? Wie sind Sie denn da immer in der Zeit zurückgereist? Das war immer in einer Badewanne, oder?
2: Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, da war irgendwo unter dem Schreibtisch.
0: Komm, ihr habt doch alle den Ashton Kutscher-Film Butterfly-Effekt gesehen. ja. Also. Er ist
4: schon
0: wie, wie ist er da durch die Zeit gereist? Was hat er gemacht?
5: Gar keine Ahnung, das ist auch schon viel zu lange her. Für
3: mhm. uns.
1: Wer ist Ashton Kutscher?
0: <lacht> <lacht> so, ein, so ein gut durchsehender Typ aus den wilden 70er, oder? Dann würde ich noch fragen,
3: was sind die
1: wilden 70er? Nee, das, die 70er kenne ich, das
0: ist Geschichte. <lacht> das ist, das, das, the, das ist the, the 70s Show, oder?
5: Ja. Ja, ja, da hat er auch Mila Kunis, seine jetzige Frau, damals schon kennengelernt. Zwischenzeitlich war er noch mit Demi Moore verheiratet.
0: Ich fand ich ja die Rothaarige
2: total heiß.
0: Da
4: haben sie auch ein paar gespielt.
5: Ja, die war auch
2: hübsch. Ja, ist, um, ich, war das nicht die Fähigkeit von dem selbst?
0: War das, ach war, ja, ich weiß es halt nicht. Ich dachte aber, er <lacht> hatte irgendwas, ge, irgendwas hat er aber ja gemacht. Um it's, dann...
2: it's an hereditary ability to travel back in time.
0: Hm. Ah, siehst du, hereditary. Das Wort kannte ich damals noch nicht, hätte ich nicht verstanden. Ah ja, in jedem Fall Zeitreisefilme, also ja, ich meine absurde Zeitreisefilme, schönes Ding. Okay. Also grundsätzlich Filmfestival kannst du empfehlen.
2: Ich meine für ja, ich auf weiß. jeden Fall, ich meine es ist kostenlos und äh, im Moment gucke ich The Flavor of Green Tea Over Rice directed by Yasujiro Ozu von 1952 und ich glaube der Film ist einfach zu alt. <lacht>
0: Ah, das glaube ich äh, einfach
2: nicht. Aber ich kann dir nicht widersprechen, denn ich habe ihn nicht gesehen. Nach einer Stunde ist noch nichts passiert. Wir haben nur etabliert, dass die Ehen von diesen reichen Frauen keinen Spaß machen.
0: Aber gibt es nicht schöne Kameraaufnahmen? So hm. durch Türen und Gespräche? Und
2: <lacht> ja, so, so, so extra eine Kameraeinstellung, damit jemand sich bedanken kann. <lacht> Es sind ja. einfach diese überhöflichen Unterhaltungen, die irgendwie zu nichts führen. Und am Ende hätte man sich auch zwischen Tür und Angel unterhalten können, anstatt äh, eine ganze Flasche Sake leer zu machen. Ja.
0: Jetzt bin, ich, jetzt bin ich hin und her gerissen, weil erst wollte ich sagen, ja, dafür führen wir bei unserem Podcast mal alles schnell ähm, zum, zum Ende und deshalb gehen wir jetzt in die Pause. Aber dann hast du gesagt, eine, eine Flasche Sake trinken. Und dann denke ich, mein Gott, dann ist doch scheißegal, was man gesagt hat. Wenn man dabei eine Flasche Sake getrunken hat, dann war es ein guter Abend. Ähm, ja, für die die zuschauen. Sake trinken, aber ja, nicht genau. die dabei zugucken. Sam, siehst du, da ist dein hm. Fehler. Ich habe nicht auch eine Flasche Sake gehabt. Ganz genau. Das ist immer, das ist, weißt du, wenn du der, wenn du der Fahrer bist bei der Party, hast du meistens weniger <lacht> Spaß. Aber okay, ja. ähm, gehen wir doch damit mal in die Pause und machen gleich dann tatsächlich weiter mit Eighth Grade. Based on the most awkward year of your life, Eighth Grade, ich habe schon gesagt, ähm, das Regiedebüt Spielfilmregie, muss man sagen, von Bo Burnham, denn ansonsten war er schon Stand-Up-Comedian und man könnte behaupten, der Film äh, beschäftigt sich ein bisschen mit seinem Leben, äh, macht er aber nicht äh, und ähm, um das äh, rüberzubringen, hat er die Figur weiblich gemacht, aber jetzt greife ich ja schon der Story vor. Der Punkt ist, Eighth Grade ist aktuell zu streamen, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, auf Netflix, ist an sich in Deutschland, wo auch immer, ich habe es nicht gesehen, seit dem 5. Juli 2019, also es war ein Geburtstagsgeschenk quasi für ähm, Helena, Maike und mich in 2019, äh, digital erhältlich, ähm, geht nur knapp über anderthalb Stunden und ist äh, jetzt mal bei den Critics und auch bei der Audience of Rotten Tomatoes mit 99 und 82 eine echte Granate. Und da es ein bisschen um Coming of Age und um Sex und Stuff geht, ist er ja in den USA natürlich R-rated und bei What? uns auf 12. Ähm, ja, hey, bad language und es reicht ja schon aus. Ähm, I don't know. Dann gibt's doch, es gibt doch ein Blowjob-Erklärvideo. Da hast du wahrscheinlich dein R-Rating auch schon sitzen. Keine Ahnung. Ähm,
3: doch hm. Aber
0: äh, ja, bevor ich äh, irgendwie zu viel quatsche, ähm, Helena, erzähl doch mal, worum es ging in deinem Film. Ähm,
6: um. <lacht> Ist, äh, wir begleiten die 13-jährige Kayla in ihrer letzten Woche ähm, in der Middle School, äh, die letzte Woche der 8. Klasse, bevor es dann auf die Highschool geht. Und ja, das war es eigentlich schon. Also Kayla ist ein ganz normales ähm, 13-jähriges Mädchen. Das heißt ganz normal so ja, ein bisschen schüchter. ein bisschen ja. Nein, Sie ist extrem sagen,
0: introvertiert und zurückhaltend und still. Also Sie wird gewählt zum stillsten Mädchen ihres Jahrgangs.
6: Ja, aber die haben schon sehr seltsame Kategorien dort. Ich meine, ja. es gibt die Kategorie Best Eyes. Ja. Aiden,
2: Aiden.
3: bullying ja.
2: Ja. Um,
6: ja, das ist ein ruhiges, ähm, ja. schon eigentlich ein ganz normales Mädchen, aber schon ein bisschen ruhig, nicht, nicht besonders, fällt nicht so sehr auf in der Schule, möchte aber dazugehören, möchte halt äh, mit, der, mit dem coolsten Mädchen der Schule befreundet sein, ist auch in den, in den Bad Boy ihrer Klasse verliebt. <lacht> Ähm, ja. und möchte aber eigentlich im Grunde, möchte sie halt Freunde ja. finden. Denn das, ähm, <lacht> das, was sie auch unter anderem beschäftigt ist, sie
5: hat halt keine Freunde. Und es fällt ihr auch schwer, ähm, ja, ja. Zugang zu anderen Menschen oder zu anderen Gleichaltrigen zu finden, mhm. würde ich sagen. Also zum ja, es ist zum einen, finde ich, so ein aktuelles Zeitbild vielleicht von, von dieser Jugend. Ähm, eben auch mit Social Media, wie sehr das natürlich einen,
6: einen Raum ich einnimmt. Auch noch erwähnen, dass ähm, Kayla auch YouTube Videos äh, aufnimmt mhm. und zwar ähm, Lebenstipps. Ich, ja, hingibt. sie gibt Lebenstipps an Gleichaltrige, würde ich sagen. Und sie
1: coacht sich damit aber eigentlich selbst. Das ist so wie wenn wir jetzt allein einen Podcast aufnehmen würden. <lacht> niemand zuhören würde. Ich,
0: Und ich muss an der Stelle schon mal ähm, reigrätschen, weil es mhm. schon äh, langsam losgeht. Äh, man, kann den man kann auf zwei Ebenen ganz gut über den Film diskutieren. Ähm, man kann mhm. über den, den Film selber als Film reden und dann kann man darüber reden, was die Botschaften sind, die voll. Also man kann es nicht ganz klar trennen, Ja, aber man kann über den Film als Film diskutieren und man kann über die Aussage vom Film und so weiter diskutieren. Und wir trennen ja immer in, in, in Spoiler- und Filmdiskussionen und ich würde... Ich würde euch bitten, die, die, die wirklich tiefe Diskussion über das Für und Wider und ist die Message richtig oder falsch und so weiter, die so ein bisschen in den Spoilerbereich auszuklammern, weil wir uns sonst, glaube ich, echt verzetteln zu früh und dann, man kann dann super vieles nicht sagen, ohne zu spoilen. Und versuchen erstmal ein bisschen wirklich über den Film zu sprechen und nicht darüber, wie wir das sehen und wie wir dazu stehen und wie wir das empfinden und ob das jetzt richtig oder falsch ist, wie das dargestellt wird, weil erstmal ist ja der Film einfach so, wie er ist.
1: Also zum Film kann ich halt sagen, dass ähm, mich der Film so nicht so sehr begeistert hat, aber wir haben so viel danach drüber diskutiert und deswegen war der halt schon gut. Also
5: Ich denke, weil jeder auch weil ein bisschen so was gesagt, selber...
1: Genau, jeder hat da so eigene Erfahrungen und, und kann, kann da was interpretieren, was drin erkennen. So. Und die, die Menschentypen, also die Personentypen, die ändern sich halt nicht, egal ob mit oder ohne Social Media. so, weißt du? Und das ist dann daher halt zeitlos.
6: Also die Gefühlswelt. Die die, Gefühlswelt genau. die die Welt drumherum schon, auch die, also technische Aspekte und äh, wie die Gesellschaft einen nun wahrnimmt, wie man sich halt, in der weg? Gesellschaft präsentieren muss. Weil es wird ja der Film spielt und ähm, <lacht> die Handlung spielt im Jahr 2017, glaube ich. 2018 ja. kam da raus, der Film ja. 2017 spielt. Und ähm, ja, es wird viel halt über Instagram und YouTube kommuniziert. snapchat Genau, aber das ist halt nicht,
1: nicht das nicht Thema, sondern es nee, mhm. geht halt um Gefühle und um das, wie du dich halt selber siehst. Und das ist halt, finde ich halt, zeitlos.
5: Mhm. Ist auch wirklich dargestellt, so ein ganz passend eben sie als 13 jährige als Teenager, äh, wie sie eben eigentlich vom Kind immer mehr zur Frau wird ein bisschen und auch die, die Umwelt oder halt eben das andere Geschlecht eben auch wahrnimmt und umgekehrt teilweise, wie die Umwelt sie eben ja, der Minder als Frau wahrnimmt.
6: Ja, ich nicht, nicht
5: hauptsächlich, ja. aber aber es gibt da auch Aspekte,
6: die ja, das aufgreifen. Genau, weil sonst wir, wir, es wird es schon sehr aus ihrer Perspektive ja, erzählt, ja. weil wir folgen ja auch mehr ihr. Schon allein, wie sie halt äh, dann ihren heimlichen Schwarm wann <lacht>
0: Definitiv ihre Geschichte aus ihrer Perspektive, würde ich auch sagen, ja. Und ich habe ich hab schon mehreren vorher gesagt, ich werde mich heute so ein bisschen als der, der Arsch in der Diskussion hier platzieren, weil Also Jetzt äh, muss ich schon, ist schon schwierig. Ähm, äh, auch äh, ohne zu spoilern, aber ganz ehrlich, ich, bevor ich den Film gesehen habe, ja, habe ich mich darauf gefreut, wenn meine Tochter älter wird. Die ist jetzt bald zwei. Äh, die ersten 80 Minuten locker von dem Film. Äh, Habe ich da einfach nur noch äh, Angst gehabt, ja? Und ich äh, ja. muss auch sagen, ganz ehrlich, ich, ich, fand, ich fand Kayla schon streckenweise extrem undankbar und scheiße. Und ja. ich, musste, ich benutze auch das, wirklich das Wort Scheiße. weil Wie die sich ihrem Vater gegenüber verhalten hat, war so unmöglich. Und er war dabei die ganze Zeit so unglaublich nett und verständnisvoll. Und jetzt tue ich mich schon schwer, ja? Jetzt trifft ich selber langsam in die Diskussion über den Inhalt ab. Ähm, aber äh, die, der Grund, warum ich das anbringen wollte, war, äh, es ist deshalb vieles mir schwer, dann wieder viel Mitleid für sie zu empfinden, wenn sie halt einfach nicht so aus sich raus kann. Und ich auch es immer schwierig finde, wenn jemand versucht, anderen Ratschlägen zu geben, ähm, ohne sie selber zu befolgen. Aber ich verstehe alles, äh, was der Film damit sagen wollte und ähm, habe auch für mich am Ende die, zum Film die, die, die Kurve gekriegt äh, und äh, ja, fand das schon alles sehr gut und sehr richtig, äh, was der Film aussagt. Ich fand nur wirklich ähm, ja. Das ist, also über lange Strecken, und das ist ja eh, sagte die Techline auch schon, also über lange Strecken ist es sowieso, ist es ist unangenehm, den Film zu schauen, ja. weil die, weil, weil ihr halt alles unangenehm ist und das bringt der Film sehr gut rüber und zieht dich da sehr gut mit rein, ähm, was in, 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 in einer Szene äh, so weit geht, dass man wirklich einfach nur will, dass sie ganz schnell vorbei ist, so wie sie die Szene, glaube ich, auch empfunden hat, ähm, aber gleichzeitig fand ich sie auch nicht die ganze Zeit sympathisch. Das ist sehr realistisch und sehr ehrlich, äh, weil, ist ja auch einfach so. Aber da muss man sich halt darauf einstellen, wenn man den Film guckt, dass es halt wirklich nicht einfach ist ähm, über weite Längen.
1: so schlimm. Das ist mega unangenehm, aber
3: dann
5: peinlich auch aber dann war es nicht so schlimm und jetzt ähm, zwar irgendwie mutig aber auch wahnsinnig eben unangenehm fast ein bisschen peinlich aber in dem Alter denke ich ähm, probierst es halt also so, so, man ist noch nicht so bereit so zu reflektieren wie diese Aktionen, des Verhalten mit einem selbst eben wirkt, sondern man macht es einfach, weil man jetzt irgendwie den Gedanken hat, als Teenager ist man schwierig, aber ähm, deswegen fand ich zum Beispiel auch absolut viele Szenen ähm, wahnsinnig unangenehm, also wie so Fremdschirm im Moment, ich habe wahnsinnig häufig mein Gesicht in Kissen oder sowas verstecken wollen, ähm, die Szene, die du du angedeutet hast, ist dann natürlich wirklich wahnsinnig unangenehm ähm, und auch was du gemeint hattest über sie als, als Charakter. Also ich war auch überrascht, weil ich so viel Positives vorher schon gehört hatte. Nichts, nichts Konkretes, aber mitgekriegt hatte, dass der Film halt eben sehr viel gelobt wurde. Und dafür war ich auch überrascht, wie unangenehm das anzuschauen war und auch sie mir gar nicht so sympathisch war. Aber da kann man aber auch vielleicht schon vor kurz vorab sagen, die macht ja auch eine Entwicklung in dem Film auf jeden Fall. Und es gibt ein paar Sachen, wo man es vielleicht auch ein bisschen erklären kann, ansatzweise, warum sie so ist, wie sie ist.
0: Ja, was, was ich cool fand, ist, ähm, ich war ein bisschen überrascht, als ich das äh, Review gelesen habe und sie den, den Social-Media-Aspekt so hervorgehoben hatte. Und dann habe ich mir, mich nochmal noch mal ein bisschen reingelesen und wie ich vorhin gesagt habe, ja, der, ähm, der Regisseur selber hat halt selber damals YouTube-Videos gemacht und so weiter und so weiter und hat deshalb explizit das auf eine Frau umgeschrieben, damit es eben nicht seine Geschichte ist. Und war so ein bisschen überrascht, weil ich, als ich den Film gesehen habe, ich meine, ja, sie macht diese YouTube-Videos und die sind zentraler Bestandteil der Narrative und führen das sehr schön durch. Ähm, aber ich fand, dass der Social-Media-Gedanke war so organisch in den Film eingebaut, dass er mir überhaupt nicht irgendwie, also nicht als Fremdkörper aufgestoßen ist. Weil ich finde, oft denkst du so, boah, ich gucke jetzt was Eighth Grade, da geht es um, um Influencer und, 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 und um mhm. diesen ganzen Kram, zu dem mir jetzt als, als, als bald 40-Jähriger einfach so ein bisschen der Bezug fehlt. Um, aber das ging mir bei dem Film gar nicht so. Also das war so organisch da drin, auch von den Diskussionen her. Das ist halt einfach nicht, Melanie ähm, hat das ja in der Einführung schon gesagt und, und ihr habt es auch nochmal erwähnt, dass es halt einfach nicht, nicht relevant war. Ja, das ist jetzt Social Media, aber eigentlich ist die Geschichte so alt wie die Menschheit selbst und, mhm. äh, und entsprechend steht sie da nicht im Weg. Ähm, und das fand ich einfach, das fand ich schon, schon sehr gut, weil oft, kommst du einfach in so Filme gar nicht rein. Aber hier ist es so gut eingearbeitet, dass es sich nicht wie ein Fremdkörper das anfühlt. Das ist total Und
1: richtig. Das wird auch nicht so awkward irgendwie eingeführt, sondern es ist so, wie Jugendliche heute halt wirklich ja. mit umgehen würden mit dieser Medienkompetenz, die die einfach automatisch dann haben, dass die wir halt nicht mehr sind. haben. Und deswegen, man merkt schon, so wie du sagst, dass es einfach zu dem Film passt.
2: Um, also ich finde nicht, dass die Social Media irrelevant sind in dem Film, weil um mir ist im Nachhinein noch mal richtig aufgefallen, äh, wie sehr der Film aus Kellers Perspektive äh, oder wie die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt wird, weil sie scheint die einzige zu sein, die so ist wie sie. Aber statistisch gesehen gibt es bestimmt noch ganz viele, die so sind wie sie. Aber sie ist halt so krass auf Social Media unterwegs, dass sie dort nur die wahrnimmt, die dort erfolgreich sind. Und das sind eben die coolen, modischen, ja. schlanken, die mit Make-up umgehen können und auf Konzerte gehen und Hauspartys schmeißen und all die, diese Dinge. Ja. Ähm, und dann versucht sie, da, da dazu zu gehören, was zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Ähm, dabei, dabei, also dieses Social Media hilft oder sie hat nicht eben nicht die Social Media Kom Kompetenz, diese Werkzeuge zu nutzen, um Leute zu finden, die sind wie Sie. Und ähm, das sehe ich, also wenn ich jetzt auf einem Discord Forum bin, auf einem Server, wo es um ähm, ähm, ein bestimmtes Computerspiel geht oder sowas. Ne? Also ähm, es wenn man sucht, findet man Leute mit den eigenen Interessen, die eben nerdig sind und uncool sind. Und dann hast du wieder deine Leute gefunden, ja,
3: ähm, Kunde, die
2: du im echten Leben. Lesen, die du im echten Leben vielleicht schwieriger entdeckst, als das online der Fall ist. Ähm, und ja. leider nutzt sie diese Tools nicht so, sondern nee. ähm, verrennt sich da ähm, in in dem Versuch, mit YouTube-Videos irgendwie pop, pop, populär zu sein und liked, verzweifelt irgendwelche Posts von anderen Leuten. Ja. Ja. Und
1: ich, ich bin total bei dir, wir sehen das von außen, aber sie selber sieht sich halt ja. überhaupt nicht als Nerd und als Außenseiter, sondern sie muss halt erst noch realisieren, was ihr eigentlich Spaß macht und was sie will. Und hm, ja. sie sie weiß, sie weiß man nicht. sieht ja in einem weiß sehr, was sie nicht will. Das hm. bringt sie dann auch zum Glück zum Ausdruck, aber Sie, 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 will ja, sie sieht sie halt nicht als Nerd so, Sie sagt, sie ist eine Person, die anderen ja. hilft. Anderen, das sie muss sie noch realisieren. Dann ja. findet sie es auch. Ja, ja irgendwie scheint auch, ich.
2: Ja. irgendwie scheint Social Media auch jedes Hobby zu ersetzen. Die hat gar keine normalen Hobbys. Spielt ja. kein Instrument. Die macht ja. nichts. Die ist nur auf Snapchat, Instagram und YouTube unterwegs.
6: Aber Die hat toll, ja auch andere doch auch. Also so, so kommen die dann auch. Ja, bei ja stimmt. Ja.
3: Die ja, Aussage aber, war
0: ja auch nicht, dass der Film so das nicht thematisiert. Die Aussage war wirklich nur, dass der Film halt das sehr ähm, organisch einführt, sodass es halt einfach Bestandteil der Geschichte ist. Und ich finde, Sam, was, was du sagst, ähm, stimmt total und in dem, in dem Sinne, ähm, das hat der Helen im Review auch erwähnt, das potenziert ja nur das Problem, was sie hat. Also mhm. sie will bei den Coolen dazugehören, sie will in, in, in den, mit dem, hat sich in den coolen Jungen verliebt und Genau dasselbe, was sie eigentlich nicht ist, danach strebt sie halt in Social Media auch. Also es ist das gleiche Problem, nur in der anderen Welt. Und der einzige sympathische Junge, der irgendwie so ein bisschen eigentlich so drauf ist wie sie, auf den hat sie dann erstmal keinen Bock, weil sie sagt, ey, nee, geh weg, ich versuche gerade hier cool zu sein, ähm, lass mich in Ruhe. Und das ist, das lebt sie halt in der einen wie in der anderen Welt aus. Ja.
6: Ja, ja, sie will einfach nur dazugehören und sie will sich halt anpassen. Und wenn halt die ganze Welt, halt auch die, die digitale Welt, also beide Welten zeigen ihr ja, wie man eigentlich sein sollte, um ja, ja.
5: dazugehören zu, zu einer Gemeinschaft. und Ich meine, man kann ja auch sagen, diese sozialen äh, oder gesellschaftlichen Vorurteile mhm. ja, gab es ja auch zu unseren ja. Zeiten, wo wir Teenager waren. Aber ich finde auch vielleicht... Ich würde jetzt spontan sagen, dass es ja nochmal mehr äh, eben potenziert wurde, eben durch die Social Media, weil eben du siehst, dass die Mädels mit den schönsten Augen oder die besonders trendy sind, die in Familien sie besonders viel geben, die sind dann auch populärer. Also das waren sie schon in der, in der Schule, aber mit den Social Medias ist dann noch ein ganz anderer Reichweite. auch. Ja, ja, oder?
2: es gibt handfeste Metriken.
3: ja. ja. Aber jetzt
0: lass uns doch mal die, jetzt gehen wir echt schon langsam sehr in die Tiefenanalyse. Das hilft, glaube ich, den Leuten nicht dabei zu entscheiden, ob sie einen Film sehen wollen oder nicht. Ähm, Helena, ich nehme, willst du das letzte oder das erste Wort haben zur, hm. zur Bewertungsrunde?
1: Ich finde mich Consistency, Malte, Consistency. Ja,
0: finde ich gut. Äh, Dan, dann darfst du den Anfang machen.
1: <lacht> Hä? Man sagt ja immer, die Bewertung, von der handeln wir uns vor. Also, ja, also der, was Nee, nee, nee.
0: Ja, gut, sie hat das letzte Wort. Aber eigentlich. Ähm, das, erste,
6: das, das, erste, Wort. das
3: erste,
0: Und das letzte. Genau. Und, <lacht> ja, <kriegst du> <lacht> dann haus raus.
6: Ja, okay, rein objektiv betrachtet würde ich äh, dem Film schon vier Sterne geben, weil es ähm, ein, ein sehr gutes Beispiel für einen modernen, aktuellen Coming-of-Age-Film ist. Und das, was er rüberbringt und wie er es rüberbringt und darstellt, ähm, macht der halt sehr gut. Ich würde sagen, auch die schauspielerische Leistung von, von der Kleinen, mhm. also die, die, die Kaylee gespielt hat, ist auch echt ähm, ist großartig. Ja. Next?
0: <lacht> <lacht> Cory. <lacht> ich
5: wollte es nochmal angekündigt haben, weil wir sie nicht so hey, gut Ja, natürlich,
0: Cory, ich, ich sage deinen Namen sehr gerne.
5: Cory, <lacht> <lacht> <Erzähl' uns, lacht> um, Danke. wie ja, du ja, ich, great? ich bin da auch tatsächlich bei Helena, weil ich äh, einfach für mich selber gemerkt habe, also es ist auch kein einfacher Film, also ich habe den weniger, ich sag mal in Anführungszeichen, genossen, als ich ihn gesehen habe, aber ich hab, wir haben wahnsinnig viel darüber diskutiert, also ich habe selber wahnsinnig viel daran nachgedacht, wie ging es mir in dem Alter oder an, an, an Situationen, in vergleichbare Situationen aus meinen Teenager-Tagen äh, zurückdenken müssen und das eben verglichen, äh, auch natürlich nachgedacht, wie geht es den Jugendlichen heutzutage, also ich fand, und ich finde, der Film ist auch wahnsinnig realistisch, <lacht> wahnsinnig ist heute mein Lieblingswort, gerade auf, ähm, der ist sehr, sehr realistisch ja. in, der, in der Umsetzung. Und deswegen finde ich ihn auch wirklich sehr, sehr gut gemacht einfach.
0: Das übersetzt sich in Sterne 4, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, auch, ja. Dan?
1: Ja, ich muss da ein bisschen runter argumentieren, wobei ich es auch eigentlich nicht will, weil ich finde, wir haben auch richtig danach so lange über den Film gesprochen und so Erfahrungen ausgetauscht und so, das, das macht es halt schon wieder besser für mich. Also, aber irgendwie beim Schauen selbst war es auch so, ich weiß nicht, ich, also ich war nicht so, so weggeblasen so und würde sagen, boah, das war jetzt das Meisterwerk schlechthin und so, aber er wurde halt immer besser zum Ende hin und äh, auch beim Nachdenken drüber, also ich kann mit vier Sternen durchaus komplett mitgehen, aber ich würde ihm selber 3,5 geben.
0: Maike?
4: Ja, da bin ich bei Dan. Also ich würde auch ähm, 3,5 geben. Ähm, ich fand ihn auch gut und, und, und wichtig. Und es ähm, wird bestimmt einigen ähm, Mädels in dem Alter helfen, nochmal über sich selber auch nachzudenken. Ich habe auch viel noch drüber nachgedacht. Und ähm, da Malte und ich auch zusammen aufgewachsen sind, haben wir auch noch äh, viel drüber geredet, wie, wie es uns damals ging. Und das war das war auch ganz gut. Und ähm, aber der Film, also beim Gucken, ja, man, klar, man hat über sich selber nachgedacht und, ähm, aber es war doch auch unangenehm und ähm, ja, ähm,
5: weiß ich jetzt gar nicht. Ja,
4: also, bitte.
5: Entschuldigung, nicht der einfachste Film.
4: Ja, genau, genau. Und ähm, aber nichtsdestotrotz ein guter Film und ähm,
5: genau mit 3,5 bin ich dabei.
2: Okay, Sam. Hm, ja, also während des Schauens war ich total unbeeindruckt. Ich habe nur die ganze Zeit so gesagt, so ja, okay, so ist es halt. Ähm, mit, mit ganz viel Fremdschämen und Mitleid und dass sie kein, keine Freunde hat. Ähm, ich meine, selbst ich hatte immer mindestens einen ziemlich guten Freund. Ähm, das heißt, so in sie hineinversetzen konnte ich mich auch nicht. Um, und um, wie schlimm die Social-Media-Kultur geworden ist, wenn man so nennen kann, war schon erschreckend. Um, den Vater fand ich großartig, wie, mhm. wie der hatte die Ruhe weg um, ja, aber total. Und, äh, und kriegt am Ende dann doch noch mal die Kurve, obwohl er, er macht halt auch den Eindruck, er hat halt, he doesn't know what he's doing. Um, und tut halt sein Bestes um, und am Ende kriegt er es doch nochmal richtig gut hin um, und uh, was für mich den Film ganz noch unerträglicher gemacht hat als das, was die Kela alles auftischt und ertragen muss, ist die amerikanische Sprache. Der Film ist so amerikanisch
3: <lacht> so like, viele um.
2: Um, like, you know, you're awesome, you're the coolest man, oh You're great, you're amazing. Und die so, <lacht> you just met each other. Shut up, you don't know this person. Ähm, <lacht> und das, das hat mich auch ähm, dann beim Vater noch gestört, weil der sagt seiner Tochter auch nichts wirklich anderes. Und dann denke ich mir, yeah. beschäftigst du dich überhaupt mit deiner Tochter? Hallo? <lacht> äh, was ist da los? Ähm, und selbst bei dieser Schlüsselszene am Lagerfeuer ähm, bis, bis zu den letzten zwei, drei Sätzen dachte ich, da ist nichts dahinter, außer dieses leere amerikanische äh, Gefasele. How are you? I'm great. Ich
5: musste auch, ich musste auch weil ich hatte gerade vor kurzem ähm, Call Me By Your Name gesehen und da wurde mir auch immer diese, dieser Monolog vom Vater am Ende. Ähm, häufig sehr empfohlen. Ich fand den auch wirklich beeindruckend. Und im Vergleich dazu fand ich auch den Monolog vom Vater ein bisschen underwhelming. Ist mir auch aufgefallen,
0: ja. Ist aber auch nicht jeder Vater ja. ein Professor. Und also ich das stimmt, das <lacht> stimmt. Nee, nee aber dass okay. der Vater
2: mehr oder weniger auf demselben <lacht> Niveau ist wie seine Tochter. <lacht> 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 <lacht>
6: <lacht> <lacht> aber vielleicht ja. nicht weit verstanden.
0: Nee. So. Wie hat sich das bei dir ja. übersetzt? Grunde, Sam. Also
1: von diesem aber da reden wir noch im Spoilerbereich dann drüber, weil ich sagte auch noch was zu der Szene zwischen ihm und ähm, der Tochter.
2: Ähm, drei. Drei Sterne. Ja.
1: Okay,
0: ich muss gerade eine Szene unbedingt erwähnen, bevor ich die nachher vergesse und die tut mich weh, äh, wenn wir die vor dem Spoiler-Bereich schon mal kurz thematisieren. Und zwar, hey Leute, ey, wie krass war bitte die Szene, wo Sam gerade Amerika erwähnt hat mit dem Amoklauf-Training in mhm. der Schule. Ich ja, wusste, ja, ich oh, wusste gar so krass, nicht, ja. was ja. mich mehr schockiert hat. Die Tatsache, dass es ein Amok lauf training gibt oder die Tatsache, dass alle schon so gelangweilt davon sind, weil es einfach nur Mittag ja, so. ist, und das Amoklauf-Training oh. stattfindet. Ey.
2: Das alles ich habe äh, ne, hab, ähm, Headshot-Make-up auf und ich bin tot, tot gelangweilt.
4: Ja, ja. Und was also, machen wir dann, wenn wir we Ich spiele mal wie laufen wieder das Opfer, wie öde. Ja. Hey,
0: Alter,
2: war das krass.
1: Ja, das war echt krass. Es hat für mich so die Vibes gehabt von bei uns zweiter Weltkriegsunterricht. Bei denen ist es wahrscheinlich schon so drin, so, so alltäglich, und das ist jedes Jahr wieder, und die haben einfach die Schnauze voll davon, weil es so ein Alltag übergegangen ist. Ne? Das ist schon traurig. Jedenfalls.
3: Ja.
0: ja. Äh, aber wenigstens war bei uns der zweite Weltkrieg schon ein bisschen weiter. Ja, Ich weiß auch nicht, das macht auch nicht besser. Nee, der Punkt wollte ich nur noch mal unbedingt erwähnen. Weil, der weil Punkt Szene, ist, das ja, sind
2: Friedenszeiten.
0: Ja, weil der, die Szene mir ja. halt jetzt unabhängig von dem eigentlichen ja. Plot fand ich die einfach ähm, super krass. Äh, mhm. Und ja, zum, zum Film selber, ähm, also ich war super frustriert über, äh, über Längen, Längen des Films, frustriert mit und über äh, Kayla teilweise. Und ähm, ja, aber ihr habt es ja auch schon ein paar Mal gesagt und ich auch, am Ende hat er halt echt die Kurve gekriegt mhm. und dann ja, da musste ich mal auch vier Sterne geben, obwohl ich es eigentlich echt nicht, nicht vorhatte, sondern gedacht habe, ja, da gehe ich jetzt mal gegen. Aber nee, war schon, war schon ein gutes Ding. Und ähm, ja, geht dann bei uns, glaube ich, auch mit so, äh, gerade noch so vier Sterne raus, würde ich sagen, im, im Schnitt. Ähm, aber ich, ähm, ohne jetzt Helenas Fazit vorzugreifen, vier Sterne, auf jeden Fall nur für Leute, die Bock haben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen äh, und auf keinen Fall für Leute, die eine gute Zeit haben wollen, ja, äh, dann dann lieber Stonehurst Asylum, ja, also <lacht> 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 ich den nicht wirklich empfehlen kann, aber äh, ja, also ja. Nein, solche ja, Filme eben, wie,
4: wie Jetzt muss es auch geben und die sind auch wichtig, also ja. so unangenehm sie vielleicht dann auch sein mögen in dem Moment, aber die sind sehr wichtig.
2: Ja, ja, ja. das ist halt besonders die, die äh, viel davon profitieren, könnten nicht alt genug sein, um den Film zu sehen. <lacht> ist da die große Ironie. Zumindest, wenn man sich als R-Rating
0: in den USA hält. Dann ja. die Film von, ähm, aber was der, Film, was der Film auch zugute halte, ist, anders als wir, ähm, bringt er das Ganze irgendwo schon noch auf den Punkt und also es gibt das wenig Filme, gleich. die eine schwierige Message auch in anderthalb Stunden verpackt kriegen. Meistens wird es dann echt irgendwie länger breit getreten. Ja, das hat schön. mir auch sehr mhm. gefallen. Aber gut. Ähm, Helena, bevor wir ins Spoilerbereich gehen, magst du noch was abschließend sagen?
6: Ähm, ja, also ich finde, der, der Film der gibt uns das, was er auch verspricht. The most awkward week yeah. Und das ist es ja. Es gibt so wenige Filme, die so, die so was Unangenehmes rüberbringen. Und mhm. äh, wir haben uns wirklich die ganze Zeit auch wirklich, ähm, du hast mit dir gefühlt, jetzt äh, ist mal daneben gestellt, wie, also wie, ob sie dir schon sympathisch war oder nicht, aber ähm, es gibt wenige Filme, die wirklich, es gibt Filme, die, die vermitteln halt Angst oder, oder Freude oder Trauer, aber dass dieser Film so viel auch, anderem auch Ekel vermitteln kann, dass das äh, ähm, ja, war ich überrascht. Und deshalb, ähm, rein objektiv betrachtet, äh, ist das schon ein recht guter Film. Aber ich würde ihn nicht noch ein zweites Mal sehen wollen.
4: Ja, genau. Zeit ich
6: ich Genau, ja.
0: Okay, Leute, dann ähm, gehen wir damit kurz in die Pause und spoilen gleich noch ein bisschen. Willkommen zurück im Spoilerbereich von Barack Obamas Lieblingsfilm aus 2018, beziehungsweise einem seiner Lieblingsfilme aus 2018, seien mhm. wir fair. Und äh, da Maike vollmundig angekündigt hat, sie hat noch was zu sagen. Ähm, Maike, magst du den Anfang machen?
4: Achso, ja, ich hätte mich jetzt noch ein bisschen mehr geäußert, <lacht> aber ähm, die Poolszene, die war, ähm, also generell bin ich da mit, den, mit Kayla ähm, zweigeteilt. Einerseits habe ich total Mitleid mit ihr und, und kann sie verstehen. Und andererseits, ähm, wie in der Poolszene ähm, so Mädchen lasse ich nicht so im wahrsten Sinne des Wortes hängen, weil sie schlurft da lang und einfach Schultern hoch und ein bisschen selbstbewusster lang gehen. Gut, das ist ja mal leicht gesagt als ähm, Außenstehende jetzt, als in dem Moment wahrscheinlich. Ähm, aber mit der Tür, da dachte ich, Nein, jetzt geht die Tür nicht auf. Was macht sie denn jetzt? Oh mein Gott, das ist so peinlich. Und da konnte ich mich selber reinführen, weil ich habe Probleme mit ähm, selbst öffnenden Türen, weil ich ein bisschen kleiner bin. Und die gehen bei mir auch oft nicht auf. Und ich kenne dieses Gefühl. Das ist so lieb, Maike. So lieb. Und das war eine Szene, wo ich dachte, oh mein Gott, nein, das, oh das kenne ich.
0: Hey. Ja ich, ja, ich fand die Pool-Szene auch. Ich habe echt, ich glaub, also da habe ich, ich habe mich auch über sie aufgeregt und ich habe aber auch so mit ihr mitgefühlt, ich dachte, ja, er kommt schnell rein ins Wasser und dann gucken wir <lacht> den Kopf raus, dann ist irgendwie alles egal. Um, und boah, es ist, das, also ich finde, also auch so, also ich fand dieses, also es hat mir an vielen Stellen echt schwer getan, mich da reinzufühlen. Um, aber ich habe dann, da habe ich schon gedacht, so, boah, dann ausgerechnet noch eine Poolparty, alle sitzen da und hüpfen ja. in ihren Bikinis rum. Und das ist so also gar nicht Einzige ihre Welt. Ein
3: ein. Ja.
5: Die war die Einzige im Einteiler. Mhm.
0: Ja, ich, ich meine, es so jetzt nicht, ist jetzt haben. nicht... Nee, das auch noch dazu. Aber es ist jetzt, also ich bin als Mann, da bin ich an der Stelle, was, was jetzt weibliche Bademono geht ja so ein bisschen außen vor, aber es war früher schon immer so ein bisschen so die Mädels, die sich selber geil gefunden haben, hatten Bikinis an und die anderen haben, sind bei den Badeanzügen geblieben. Ja. So war so meine Perspektive von außen. Und ja, habe ich schon in der Szene direkt wiedererkannt. Also... Und was da war der, dann ja,
1: das, Dan? was ich da wirklich gut dran fand, weil das war so eine Szene, wo ich gemeint habe, jetzt denkst du halt, jetzt geht die da raus und alle lachen sie aus und so, da machen sie über sie lustig. Und es ist dann aber nicht so. Und es war ja, trotzdem, Gott sei Dank
2: wird sie ignoriert.
1: Ja, nee, aber nee, <lacht> das ist ja, du kennst ja auch so Filme und da ist es dann wirklich so, und dann ist mhm. es so mega schlimmer erfahren, dann waren sie für sie lustig und hänseln sie. Und das ist ja auch schon so ein bisschen, die wird auch so zwangsweise von der anderen eingeladen. Die will das ja eigentlich gar nicht, die, wo diese so Gerüstzeit ist. Die Mutter schmeißt. hat sie ja eingeladen. Aber
4: mhm. die gehen ja wirklich nur, dann nicht so
2: um da. den Vater kennenzulernen. Die war voll enttäuscht, als er nicht dabei war.
4: <lacht> ja. Und auch bei den so. Gruppenfotos. Also, also die Mutter hat ja. das echt. Sehr, sehr lieb gemeint. Zwar ähm, hat sie jetzt nicht so das Feingefühl gehabt, dass äh, Kayla da jetzt irgendwie nicht dazu gehört. Ähm, aber sie ist ja, in dem Sinne auch mit den Fotos sehr ja, lieb gemeint. Das hätte ihr ja theoretisch auch egal sein können. Ähm, aber dass er sie halt da nach vorne holt. Und, und ja, die anderen sagen einfach nichts. Die ignorieren sie komplett. Genau, also, genau. Ja.
0: Ich finde auch, Dan hat gerade einen ganz coolen Punkt angesprochen, den ich, glaube ich, mit Helena und Maike auch schon besprochen hatte. Ähm, auch bei ihren, bei ihren YouTube-Videos. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass die anderen sie mit den YouTube-Videos aufziehen und so weiter. Mhm. Aber so die, der Kern vom Film ist eher, die wird nicht aufgezogen, die anderen dissen sie nicht, die anderen ignorieren sie einfach komplett. Also mhm. die ist ihnen wirklich einfach egal, die ärgern die nicht, die, die interessieren sich einfach nicht für die. Die mhm. findet einfach ja. nicht Ach. statt.
3: Mhm. Ja
5: ist ja auch die Frage, ob es sogar fast schlimmer ist. Also, mhm. weil Ich war auch überrascht, dass eigentlich gerade mit diesem Social-Media-Thema nicht noch mehr das Thema Mobbing vorgekommen ist, was ja auch das Ganze noch mal
0: ja, Cyberbullying ne, ist nicht Thema geworden. Ja,
5: ja. ne? Weil es ist ja auch noch mal ein aktuell, sehr super aktuelles Thema. Mhm. Das ist ja, also Und dass das eigentlich vorgekommen ist, aber das wäre halt wahrscheinlich einfach noch ein weiteres Fass äh, gewesen. Aber ich meine auch, komplett ignoriert zu werden und so einsam, wie sie ja einfach ist, Sie hat ja eben schon erwähnt, sei es eben auf dieser Geburtstagsfeier kaum äh, privat, aber auch nicht in der Schule oder auch, glaube ich, nicht in den Social Media. Die hat ja kaum Freunde. Und das ist ja eh schon traurig und einsam genug und äh, ignoriert zu werden. Das heißt, dass du den anderen egal bist, das ist eigentlich auch schon fast das Schlimmste.
4: Ja, dass du dass du da noch nicht mal eine Regung wert bist, egal ob du ja. jetzt äh,
5: negativ äh, dass du
4: ja, vollkommen
5: ja, egal. Ja. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so unangenehm äh, das war, sie ähm, dabei zu verfolgen, ähm, habe ich auch gleichzeitig echt auch ein bisschen Respekt gehabt, also auch bis zum Ende hin, ähm, dass sie doch jedes Mal diesen Mut hat, auf die Leute zuzugehen. Sei es äh, auch noch mal in der, in der Schulklasse, wo sie dann nach der Poolparty auf den, ihren Schwarm zugeht. Ich dachte zwar auch, Emil, was laberst du gerade für eine gekirrte <lacht> Ähm, aber ich war auch wahnsinnig awkward als Teenager und hatte auch einen Spaß, wenn ich so ein bisschen hinterhergelaufen bin und nach mir nur gedacht habe, boah, warst du peinlich ähm, und deswegen konnte ich das ein bisschen nachvollziehen, aber deswegen auch so ein bisschen, man in diesem Moment hat man diese Reflexion nicht, weil du denkst einfach, du, du im besten Fall hast du diesen Mut und versuchst, auf die Person zuzugehen und dann geht es halt Schief oder es geht gut, und in, in dem Fall ging es halt eben schief. Ähm, und das, das konnte ich deswegen total nachvollziehen. Ich fand das sehr, sehr realistisch, aber eben auch super unangenehm zu beobachten.
4: Also mutig war sie, war sie total, weil, weil dann auf der Poolparty, ähm, wo sie eigentlich ja auch schon nach Hause wollte und ihren Vater ja angerufen hatte, und dann ähm, noch äh, Karaoke zu singen, ist schon, ist schon sehr mutig. Vor wo du ja eh denkst, du wirst da ausgebucht oder ne, ja. du
5: nicht dazu. Und, ja. und die hat ja auch nicht die Reaktion bekommen. Also die hat sich auch wirklich da schon ein bisschen reingeworfen, aber die Reaktion war auch wieder sehr demotivierend. Und ich glaube
3: mhm. gerade in diesem
0: Ich habe es bei der Karaoke-Szene nicht ganz verstanden, ähm, was jetzt die echte Reaktion war, ehrlich gesagt. Für mich hat sie jetzt so gesungen und war so in ihrer Welt und dann dreht sie sich um und dann irgendwie, ich hatte da das Gefühl, dann war es schon cool und für sie war es genug, dass sie es einfach gemacht hat und damit war sie glücklich.
6: Ja, weil sie sich getraut
0: hat. Ja, genau. Mhm. Also, weil sie, also wirklich so, weil sie hat ja dann auch ihr YouTube-Video gemacht über Putting Yourself out there. Ich hatte, also an der Stelle hatte ich wirklich das Gefühl, ja, nee, also das war jetzt, war jetzt cool für sie. Also, also sie, sie hat ja auch dabei gelacht
4: und
3: nicht
1: cool ist, weil sie halt einfach trotzdem außen vor ist und so, was? Weißt
0: du? Ja, klar, aber ich fand, was der Film mir da gezeigt hat, war ein glückliches Mädchen.
5: Ist auch ein bisschen Interpretationssache. ich hatte eher ein. Im Nachhinein äh, mir das so interpretiert, dass die wieder auch verunsichert war. Die Blicke, weil. Aber
4: sie hat versucht ah. sie zu überspielen, ne? Also, indem sie sich da. Ja. Also, wegen, sie hat gelacht und hat da ihre Performance äh, ja. gemacht. Ähm, hat aber selber eher gemerkt, anhand der Blicke, dass da nicht so viel bei rumgekommen ist, ne?
5: Und eben während des Dings immer unsichere geworden ist aufgrund der Reaktion, weil also die hat sich schon reingeworfen, das stimmt schon. Also die hat versucht schon mitzumachen, äh, doch ein bisschen Freude daran zu empfinden. Aber ich hatte eher so gedacht, dass die Blicke von den anderen auch ihr gegenüber so sehr verhalten waren. Also wie gesagt, es war jetzt nicht so schlimm, wie es auch hätte sein können, wie es durchaus in dem Alter von zickigen Mädels mir auch hätte vorstellen können. Um, aber es war auch nicht besonders ermutigend. Also sie wurde mhm. trotzdem nicht in der Runde komplett ähm, ja, empfangen oder mitgefeiert, gelacht, weil also, bevor sie ja selber gesungen hat, da war das ja eine sehr ausgelassene Stimmung. Danach fühlte es sich eher so ein bisschen awkward still an, finde ich. Mhm. Weil Das, ja, das habe
0: ich, hab ich halt auch nicht so gecheckt, also weil ich hatte das Gefühl, sie kam da rein und hat dann ihr Ding gesungen und für sie war das so ein mega der Event und für alle anderen war es einfach so, ja, irgendwer singt halt immer da vorne Karaoke und die Party geht einfach weiter. Also ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass die Szene nur war, ja, sie hat es jetzt als extrem wichtig und groß empfunden und für alle anderen war es nur, ja, jetzt steht die Nächste vorne und singt. Ähm, aber kann man vielleicht auch noch mehr reininterpretieren, als ich gesehen, gesehen habe.
4: Aber generell auch, auch zu der Party zu gehen, wo sie weiß, dass sie definitiv auch nicht erwünscht ist, also von der, mhm. von, von der Kennedy, ähm, ja, das erfordert auch, da auch schon sehr viel Mut. Also ist glaube, ich, ich da, da nicht
0: hingegangen. Ah, da muss ich mal kurz in Kayla und Filmlogik reingrätschen. Ist das so ein Ding, wer geht denn auf eine Party, wo man nicht wirklich eingeladen ist? Das macht man oder dann bleibe ich doch zu Hause.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, oder ist ja. halt so wie heute, gehe ich halt hin, also oder, oder du gehst halt hin, wenn wenigstens ein, zwei Gäste da sind, mhm. die du noch cool findest, das ist geil, kann ich es mit den Saufen genau. oder was auch immer man mit äh,
1: für das, sie ist halt in einer besonderen Situation, da waren wir alle nicht drin, glaube ich, dass sie halt wirklich gar niemanden mhm. hat. Und dann kann es ja sonst was, weißt du? Aber ich bin total mhm. irgendwie zu der Klasse hin, wo die Mutter mich einlädt und genau das ist ja. Also ja.
5: Aber sie hat ja, wollte ja,
6: und sie hat sich dann auch getraut, weil sie dann ja auch dieses Szenario ähm, durchspielt, ja, die, wie hieß die, die. Die muss mich erklären, die dann mich kennengelernt hat, dann sie sieht halt, was so ein wunderbarer Mensch. Mmh.
5: Ist. Auch, auch ich meine, diese YouTube-Videos, ich meine, das haben sie ja auch in dem Film wahnsinnig elegant äh, ja, kombiniert, dass, dass man teilweise ihre ähm, Selbstverschwörche. Ja, man muss sich einfach trauen, man muss mit Mut gehen äh, Parallel dann, wenn sie eben ankommt und merkst so, ey, die ist eigentlich fast die Hosen gleich voll oder der geht es gerade gar nicht gut irgendwie mit der Situation und trotzdem hat sie sich ja ver versucht zu ermutigen, auch so ein bisschen den Mut, äh, wie sagt man, also sich selber einzubilden, äh, dass es die mhm. Idee auf die Party zu gehen, mit der Hoffnung natürlich vielleicht da ein bisschen irgendwo Anschluss zu finden.
0: Ja, ich habe ja gesagt, ich ich spiele gerne in der Diskussion ein bisschen Devil's Advocate und ich, ich sehe auch, wie sie selber in ihrem YouTube-Video hinterher erklärt, warum sie das gemacht hat und trotzdem gucke ich mir es an und denke, ja, aber das ist doch dumm. Also deine Erklärung dazu ist dumm und das es gemacht, das ist dumm und ich meine, okay, am Ende hat es sich für sie tatsächlich gelohnt, weil sie da einen coolen Typen kennengelernt hat. Also hat es sich vielleicht doch gelohnt und vielleicht ja, hat sie doch recht.
4: Okay. Ja, weil ja, ihr cooler Typ, das. also entweder bin, <lacht> bin ich... Mal. Also, ich wollte nur zu den coolen Typen sagen, entweder bin ich da einfach definitiv zu alt für, aber ich habe mich über den so tierisch aufgeregt, dass er dieses dämliche T-Shirt, wie sich da angezogen hat. Da dachte ich, kann er sich nicht richtig anziehen? Oder, oder <lacht> weißt du, wie ich war, ich war in dem Moment, hat, hat er mich so angeätzt, weil ich fand das dermaßen peinlich eigentlich, nur so Du umgelaufen. redest,
2: du redest jetzt
4: schon mein, wie die Michael. Mama.
5: Ja. will will
2: seine. Der will seine Erbs zeigen, seine Bizeps und gleichzeitig sein cooles T-Shirt.
5: Ja.
3: So
0: weißt du, Maike, die, die, das, 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 das Problem daran ist, so sehr ich mich über Kayla und den Film aufgeregt habe, also sogar als Mann, ich kann das leider verstehen, weil ich wäre auch einer von den kleinen, dicken Jungs gewesen. Und hätte gesagt, ich fände es auch geil, wenn ich so gut aussehen würde, dass ich mein T-Shirt so komisch tragen könnte, dass, weil ich keinen Bauch habe. Und dann kann ich das so machen. Und das Und Ey, leider, das das ist leider echt so. Also, sogar als, also ich kann sogar sagen, ja, ich wäre auch auf den neidisch gewesen. Da gedacht, Mann, das ist schon irgendwie cool. Aber die sind jetzt alle Maler. So. <lacht> Ach, ich will ja keinen Namen nennen, aber ja, der ist jetzt Maler. Was ein guter Job sein kann, will ich gar nichts gegen sagen.
1: Ja, natürlich. Anstreichen. Ach so, Artie. Er hat eben gesagt, zum so Maler im Sinne von Künstler Malter. Oh. Nee. nee
0: leider, also ja, vielleicht <lacht> mittlerweile das, weiß ich nicht. Das Mal, das, der Punkt ist, also was passiert, das ist eine
4: das, in war es passiert,
0: war Wir waren, Maiko und ich waren an der weiterführenden Schule dann und auf dem Weg zum Bus kam uns der äh, coole Muskeltyp aus der Grundschule entgegen, weil der jetzt das Haus da gestrichen hat gegenüber von der Schule, auf die wir gegangen sind. Das war für mich <lacht> so ein Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht macht es das Sinn, dass du noch weiter zur Schule gehst, könnt ihr was bringen. Aber auch vielleicht, weil ich einfach nicht malen, ma malern kann, nicht also, malen kann ich auch nicht, aber ja, weiß ich weiß nicht, ob er das kann, aber darum geht es nicht. Der Punkt war, das war so ein Moment, wo ich dachte: ha, ah, okay, vielleicht doch läuft alles, nicht, nicht alles schlecht. Ja. Nicht, doch, trotzdem, doch mal wieder, ich finde auch malern ist cool. Die letzten Maler, die hier waren, haben einen super Job gemacht, vor allem, weil sie für 50 Euro noch die äh, Wohnzimmerwand mitgestrichen haben. Danke, Jungs. Wieso?
3: ich
6: streiche meinen Schlafzimmer. <lacht>
0: Aber, aber dafür habe ich dir geholfen, das Regal da runterzumachen. Außerdem und ich habe es ja auch vorher herangeschraubt. Aber ähm, da war es noch meine Wohnung. Ja. <lacht> also hast
4: du dein <lacht> Chaos aufgehauen.
0: Okay, jetzt, jetzt sind wir ganz schön <lacht> abgekommen vom Thema. Ähm, jetzt gegen Malermeister, Leute. Ist ein, ist ein echt guter Job. Ja. Und im Moment ist es wahrscheinlich wertvoller, als Vielfliegerprogramme zu äh, <lacht> <lacht> gestalten.
1: Oder der Reisebranche zu arbeiten.
0: Ja, systemrelevanter, würde ich sagen.
5: Aber zurück zum Film. Ja. Genau.
0: Ich bin bei meinem dritten Guinness. Mir mittlerweile auch egal, worüber wir also, reden.
1: Ich möchte noch einen Punkt halt aufgreifen, was Sam vorhin angesprochen hat, mit dieser Szene, wo der Vater sich mit ihr ins Lagerfeuer setzt und ihn bitte, mit ihr ins Lagerfeuer zu setzen. Wo er über sie redet. Und da hätte ich halt eine die wirklich so ihre guten, positiven Seiten voll gezeigt hat, weil. Die hast du halt nicht gesehen von ihr, weil er sagt, du bist so ein liebes Mädchen, hast so ein großes Herz für jeden. Das hat man halt nicht gesehen, also, weil man um sie herum war. Und die einzigen Szenen, die ich von ihr gesehen habe, mit einer anderen Person, mit dem Vater Vater, da war sie mega bitchig. So,
3: ja. Ja, das habe ich auch. Muss den auch ganzen den Film über
0: aufgeregt. Also aber der, der, der Punkt ist, du hast es nicht gesehen, denn Aber ihr Vater hat das in jeder Szene gesehen. Ey, dem, ist, dem ist, das Herz aufgegangen, als die mit den komischen Highschoolern am Tisch gesessen und geredet hat, der guckt jedes mhm. ihrer YouTube-Videos und liebt es und das ist das, das ist das Grausame, das ist, was mir bei dem Film das Herz gebrochen hat, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, sie ist so eine blöde Zicke und hat diesen unglaublich liebes, liebenswürdigen Vater nicht verdient und am Ende sagt er ihr, wie toll er sie findet und wie sehr sie jeden seiner Tage bereichert und ich gedacht habe, ja, das war für mich, kam für mich halt glaubwürdig rüber, ja, der sieht es wirklich so, der fand das mhm. trotzdem die ganze Zeit alles toll und liebt sie trotzdem so und fand jeden Tag mit ihr großartig und hat wahrscheinlich sogar dieses bekloppte Abendessen, wo sie die schlimmste Zicke aller Zeiten war, ja. fand es immer noch toll und war stolz auf sie und fand sie einfach großartig. Weil, Oh Mann, so ist es einfach, wenn du Kinder hast. Das ja, das haben wir doch bei, bei,
4: bei Californication auch gesehen, diese bedingungslose Liebe, die du als Elternteil ähm, verspürst. Egal, ja. wie dein Kind drauf ist und wie ja. es dich behandelt.
0: Das, du musst es schon echt hart ausreizen, um deine Eltern da vor den Kopf zu stoßen. Und das ja, hat sie meine, nicht geschafft.
6: Ja eine Woche, wir haben sie ja nur eine Woche lang begleitet. Mhm. Das ist ja nicht, wie sie vorher war. Und Darum geht es. Ja, ich meine, er wusste, er hat ja mitbekommen, dass sie keine Freunde hat ja. Und äh, er wollte sie halt auch unterstützen. Und ich meine, diese mhm. Szene im Garten, als sie ihm dann zu ihm meinte, ja, ähm, sie hat Angst davor, selbst Kinder zu bekommen und selbst eine Tochter, die so ist wie sie. <lacht> ja. 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 ja.
1: Also, ja. Also, das ist ein ist... Problem. Wenn du das kannst, kannst du besser am Ende merkst du, es ist viel okay mit sich selbst. Hm.
4: Und ja. so. Aber diese Szene am, am Abendbrottisch, ähm, ähm, das, was, was Helena gerade sagte, das war eine Woche und ich denke, also ähm, ich war nicht so, das, das kann ich schon mal so sagen, aber selbstverständlich gab es sicherlich auch mal Tage, wo du vielleicht genervt von der Schule kommst, weil irgendwas vorgefallen hast, vielleicht schlechte Note, was auch immer. Und Dann kommst du nach Hause und, also bei mir war es meine Mutter, die dann halt zu Hause war, und die fragt einfach, wie geht's und, und, und man ist dann mega angeätzt und äh, weiß nicht, ranzt sie dann vielleicht noch an und läuft auf sein Zimmer und weiß nicht, das Elternteil oder die Eltern wissen dann halt in dem Moment einfach nicht, was los ist. Also das dachte ich, da das, das, das konnte ich ja auch nachvollziehen. Ja.
5: Genau, das ist ja, die ist ja vor allem Teenager. Also mein Teenager beginnt ja quasi ab 13, 13. quasi, ab 13 bis 18, und die ist ja gerade eben am Beginn. Und äh, mhm. Ich sag, hormonell, also da, da fühlt es ja gerade aus, sei es auch ähm, vom, vom Körperlichen, man sieht das ja auch so ein bisschen einmal angedeutet, dass sie sich so langsam mehr fürs andere Geschlecht äh, interessiert mit ihrem und Schwarm und für sich selbst, aber auch dann noch wahnsinnig verschämt ist, sage ich mal, auch so ein bisschen, also das quasi mhm. erst langsam entdeckt und ähm, ja genau, also ich meine, es gibt Teenager, die können schwieriger sein, ich glaube, ich weiß nicht ganz so schlimm, aber ich, mein Bruder war es schon ein bisschen anstrengender, um jetzt um, um böse zu sagen, ähm, das gibt solche und solche. Und, und äh, was ja auch vielleicht mit zu bedenken sein kann, ist, dass der Vater ja auch alleinziehend ist. Das heißt, ja. ich glaube, ich hätte auch in dem Alter nicht alles meinem Vater anvertraut. Und wie gesagt, sie war eh so schwierig und war zu langen Teilen des Films eh kaum bereit, mit ihrem Vater zu sprechen, eigentlich erst gegen Ende. Aber äh, manche Sachen, ich glaube, da fällt es einem in dem Alter noch mal schwieriger, sich da anzuvertrauen. Äh, zu vertrauen.
4: Aber genau einfach, ich denke auch, solche Tage hatte bestimmt jeder auch irgendwie mal, auch wenn es nicht äh, häufig war, aber es gab bestimmt nochmal mal schlechte Tage in der Kindheit. Ja.
5: Und <lacht> ich klar, das ist auch kein, keine Entschuldigung, weil zum großen Teil, wie gesagt, war ihr Verhalten einfach wahnsinnig bittig, ohne Frage. Aber ja. ist es ist auch die Sache, sie ist ja nicht zufrieden mit ihrem Leben ja. aus
3: zig genannten mhm. Gründen.
5: Und ich glaube, man ist ja noch schwieriger, auch wirklich zufrieden oder auch äh, gelassen oder auch manchmal, weiß ich weiß es nicht, dann. Sie projizieren
1: so. diese Unzufriedenheit, diese Selbstzufriedenheit ja. halt nach außen. Ja. Und ja. ihr Vater ist halt der mhm. Teil, der halt da ist. Ja. Ja. Weil sie an ja. anderen halt es nicht auslassen kann von ihrer Art Sie ist halt nämlich nicht jemand, der andere mobbt, weil sie, ja, dann hat sie halt nur den Vater. Ja. Und den sie halt
4: wahrscheinlich zu selbstverständlich nimmt ne, in dem Moment.
0: Ich, ich möchte mal zwei Punkte gerade ähm, anbringen, die aus eurer Diskussion für mich irgendwie gerade rauskommen. So Das eine ist äh, in diesem Lebenssatz, ja, der Vater ist alleinerziehend. Und ich finde es ehrlich gesagt, sehr geil in dem Film, wie dieses, dass er alleinerziehend ist, als irgendwo ein bisschen als the new normal etabliert wird, weil das wird ja eigentlich nicht explizit ausgesprochen. Ich habe ganz zum Schluss äh, in der Lagerfeuerszene erwähnt, der Vater kurz, ja, yeah, when your mom left, I was scared shitless, bla bla bla. Aber Ansonsten, das wird dir nicht gesagt. Du merkst einfach nur, hm, der Vater ist da und die Mutter ist irgendwie nicht da. Ja. Und mhm. das finde ich halt auch schon mal sehr, sehr geil und sehr mutig für so einen Film, einfach zu sagen, hey, so ist es und nicht daraus noch ein, ein Drama zu bauen, weil das, das beeinflusst bestimmt alles, was da passiert. Mhm. Aber hey, so ist es einfach. Und ein anderer Punkt, den ich nochmal ähm, einwerfen möchte, der jetzt eigentlich im, im Spoiler-Bereich nicht mehr wichtig ist, aber ähm, wir reden ja die ganze Zeit über die über die Charaktere und über die Figuren und wie sie sich so verhalten. Und da möchte ich schon noch mal eine Lanze für die Schauspieler brechen, weil ähm, das sind ja hauptsächlich Kinder und die so gut spielen, also das für mich also zu keinem Zeitpunkt habe ich in Frage gestellt, dass das, dass die Gefühle und Emotionen, die mir da präsentiert werden, sehr real sind. Also ich fand, das ja. war von allen den, anfangs so guten wie den bösen. Also, ähm, super gespielt, weil das für mich, also die Illusion wurde irgendwie nie gebrochen. Das
3: ja, ist das echt stimmt.
5: eine
0: krasse Leistung.
5: Mhm, das ja. Stimmt, ja. ich meine, Die sind ja auch dem Alter nach Kass oder so, das hast du mal gut gesehen. Und ich habe auch gerade von der, ähm, ich habe kurz keinen Namen vergessen, von der Hauptdarstellerin, die die Kayla äh, spielt. Die Fischer,
0: die genau Aidsbreak gerade abgeschlossen hatte. ja.
5: Genau, genau. Ja also, ganz cool.
0: appropriate, ja also das trägt halt zu diesem unglaublichen Realismus, den, den dieser mhm. Film halt ähm, trägt. Na. Übrigens, ich wollte noch mal erwähnen, was ich, was ich richtig geil fand, ich, also nicht nur, dass ich irgendwie mich, ja, mir mal einen abbreche eighth grade auszusprechen, obwohl ich mit die Age kein Problem habe, gerade nach dem Sehen von dem Film, äh, auch wenn es irreführend wäre für viele, ich fand den Arbeitstitel <lacht> The Coolest Girl in the World, den hätte ich noch so viel besser gefunden. Das ne? Weil das mhm. hätte, du wärst noch mit einer ganz anderen Prämisse an diesen Film rangegangen und ähm, er hätte es dann im Film erfahren, was das bedeutet und wofür das steht. Mhm. Und oh, das hätte ich noch so viel besser gefunden als Eighth Grade, aber es ist ja meine persönliche Meinung. Tut dem Vergnügen jetzt keinen Abbruch, aber ich hätte den Titel so viel besser gefunden.
4: Ja, man ja, man, man
2: meint, die hat am Ende vielleicht was gelernt. Und dann macht sie wieder eine Zeitkapsel und schreibt wieder drauf to the coolest girl in the world. <lacht> und das ihr letztes YouTube-Video zu... quittiert sie auch mit Gucci. Dann, ja, das
3: ist gut, da da, da oh, habe ich ja. endgültig
2: die Fernbedienung an die Nannwand geschmissen.
4: Sie ist <lacht> weil, <lacht> weil, <lacht> weil, weil, weil das ganze
2: Video lang habe ich, habe ich so gebetet so, nein, sag es nicht, sag hm. es nicht. Und dann macht sie auch noch eine bisschen längere Pause als jemals zuvor und dann sagt sie es doch noch, nein. Also sie sagt so ein bisschen apologetic, ne,
0: So, ja, ich weiß, ist irgendwie blöd. Ich meine, ey Leute, ich muss jetzt sagen, weißt wenn du erstmal eine Catchphrase hast,
3: dann ja. musst du die eben.
4: Aber jeden von manchen Mal wird schlimmer. So
5: Catchphrase ever.
4: Ja, echt, also ich so, kann auch, ja, aber oh. auch so, dass,
1: Sie ist halt nicht komplett erwachsen, sie macht halt immer noch Fehler, es zeigt es, aber sie sagt halt einen guten Weg. So habe ich das dann für mich interpretiert. Ja. Weißt
5: du? Das ist das Gefühl, mit dem man am Ende rausgeht, ja. finde ich. Das, und das fand ich sehr angenehm. So wie wir gesagt da kriegt der Film äh, eine schöne Kurve auf jeden Fall.
0: Ja, das, war die, das
5: war wirklich ohne Scheiß, ohne die letzten fünf
0: Minuten, weiß ich nicht, zwei Sterne, keine Ahnung. Aber ja. das hat es echt gedreht. Das,
4: ja. aber diese, also, wie diese, für sie auch. Aber diese Szene Was, im Auto, ne? Ich also, dachte,
5: um, um, ja genau, da wollte ich auch noch drauf zugehen. Sollten weil wir noch da, mal
0: drüber reden, ja. Ja, ah, yeah,
4: wow. weil das ist ja nochmal ein ganz anderes
5: Pass. Und ich glaube, das war auch eine der. Also, wie gesagt, wir hatten genügend fremde momente aber das ist eine Szene, die auch nochmal eine ganz andere Art von Realismus ja. ähm, aufgezogen das halt hat. Wahnsinnig bedrohlich. Ne? Wahnsinnig, genau, bedrohlich und unangenehm ist.
0: Ja, aber mhm. gleichzeitig war es auch deshalb bitter. Also, ich meine, die wenigsten von euch werden in der Szene Genugtuung verspürt haben, äh, nehme ich an. Ähm, aber es war schon dieser Moment, wo du sagst: Weißt du, du hast deinen Vater zweimal weggeschickt. Dann hast du deinen, deinen Chaperon weggeschickt. Du bist hm, Natürlich nicht selber schuld, aber du hast auch schon alle Leute, die dir helfen wollten, vor den Kopf gestoßen.
4: Ja, sie wollte da cool sein. Sie wollte jetzt nicht ja. sagen, hier, ich brauche keinen, keinen … Also von ihrer … hier, Olivia hieß sie da ja, ne? Ja. Genau, von ihrer Freundin so, wollte sie sich jetzt auch oder mit durchstellen und sagen, ja, ich schaffe das alleine, ist kein Ding, ich bin halt genug, also ich, ja, ich bin ganz cool. Ja, ja,
2: und das sind doch, das sind doch approved friends, noch alle Freunde von Oliver, ja. die sind schon, die, die sind
0: schon genau, okay. die sind
4: schon, die sind schon cool. Das ist der ja der Punkt? Ich habe ja, es ja, auch, noch, sagt, ich hab's auch
0: nicht, ver ich hab's nicht verstanden, vielleicht bin ich auch zu unschuldig. Ich habe da gesagt, so, wie, warum, warum wir jetzt nach hinten kommen? Was, was soll das ja. denn gerade? Da, Geht's
1: noch? läuft, aber davor dachtest du erst, so, alles so leid und so, dann ist die, so diesen Turn, denkst du, oh
5: fuck. Die Olivia, auch wenn sie nachgefragt hatte, soll ich noch mit dir mitkommen, ähm, die wäre ja wahrscheinlich ja auch mit dem Typen allein gefahren. Die Olivia hat ja auch dem so weit vertraut, dass er mhm. sie oder sie ihn mit, äh, ihm allein hat weiterfahren lassen und wie gesagt, sie ist 13, sie ist noch super naiv, äh, auch was die Jungs angeht, wie sie ja später dann mit ihrem Schwarm irgendwas erzählt oder mit wem haben sie doch No-Jobs geredet? Mit dem Schwarm? Ja, mit ihrem Schwarm, ja, dem dem Schwarm, dem? Ja, ja.
0: She's yeah. giving um, all the time and she's really good at it.
5: Ja, also <lacht> sie hat doch gar keine Ahnung von dem Ganzen. Und ich, die ist, nee. Natürlich ist es... Super gefährlich gewesen, was sie gemacht hat, aber die ist einfach auch naiv. Nee,
0: nee, 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 Der Punkt, das sollte eigentlich nicht gefährlich sein. Ganz ehrlich, das ist ein Typ, der fährt hier nach Hause. Warum soll sowas ja. gefährlich sein? Ich
5: glaube, es hackt. Ja, Ey, ja.
0: was
4: für ein Arsch. Aber dann, dann auch noch diese, diese Sache mit diesem Tat- oder Wahrheitsspiel, also so ist das von. Ja, weil,
0: ja. Weil, er sich, weil er sich nicht mal selber getraut hat, ne? Dann nee, aber, ja aber so dann auch,
4: auch diese Sache, so, ja, okay, das erste Mal sagt sie halt ähm, ähm, Wahrheit. Mhm. Und, und dann merkst du schon, also. Kannst halt nicht immer die ganze Zeit Wahrheit sagen, weil du denn ja als. als äh, ja, komm, wir haben alle Land Tat oder
0: Wahrheit gespielt, damit irgendjemand irgendwann Tat nimmt. So ist das genau, und,
3: und er sagt also er ja aber, auch noch: Oh, bist aber, du feige? Aber oder,
4: so. Nee, ja. natürlich nicht, hey. aber, aber er sagt es ja auch noch.
5: Ja, und, ähm. ja
2: das sind Psychospielchen, die er da spielt.
5: Manipulativ, absolut manipulativ. manipulativ. Auch, und dann um,
2: sagt sie nein und dann: Yes, du hast dich, you put your foot down, well done. Und dann bangt man noch, ob er jetzt nachgibt oder nicht mhm. und dann ja. setzt er sich nach vorne fährt und dreht es dann so, dass sie sich entschuldigt.
4: Genau, das, das wollte ich sagen, sagen. Dass, dass, man, dass sie sich ja. wieder entschuldigen muss. Ja.
1: Weil Du merkst das halt auch, ey, er ist nicht so, also er ist auch selber halt unsicher, weißt du? Das hätte diese Situation hätte schlimmer ausgehen können für sie und du freust dich halt, dass sie wirklich so, halt zumindest, sie weiß nicht genau, was sie will, aber sie weiß genau, was sie nicht will und sagt es dann ja. auch und ja. dann, ja. dann schreit so, der 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 sie quasi noch
0: mit. Der Moment, wo sie nein schreit, war, war super, ja.
4: Ja.
2: ja. Und dann gleich sorry.
4: Ja, ah, ja, okay, entschuldigt,
0: aber, das ist ja. ja. Aber, das, aber, das ist, aber das ist so menschlich in dem Moment, weil du ja, willst es absolut. ja trotzdem, du willst sie ja nicht mit dem verscheißen, also
4: du willst du trotzdem mit der Clique Ja, nachher erzählt er das so. Olivia wie 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 ja, ja. wie äh, wie kindisch Was sie ist.
0: Das ist der du bist, ja.
4: ja, ja nee, ja, und, ja, und, bist dann,
2: <lacht> und dann und dann bringt er sie noch so weit von sich aus zu sagen, er erzähl's keinem.
0: Yeah,
2: yeah. fuck me yeah.
4: Das, das war schon halt. eine ganz schreckliche Szene. Absolut.
3: Ja.
0: Das war auch, das war, also ich habe sonst Cory nicht mein, mein Kissen vor den Kopf gehalten und so, aber der hat ich echt gedacht, nee, kann das jetzt bitte schnell vorbei sein? <lacht> oh. Oh.
1: So empfand sie wahrscheinlich auch. Ja? Sie ein gemacht.
0: ja, ein bisschen mehr als ich wahrscheinlich.
1: Der Film bringt diese Gefühle die überträgt die auf dich. Du kannst es nachempfinden, auch wenn du ein ganz anderes. Alter, einen ganz anderen Hintergrund.
3: Halt hast. Mhm. Ja.
2: Aber Gott sei Dank ist Eighth Grade nicht 13. Aus dem Jahr 2003. Da rutscht nämlich eine 13-Jährige in Sex und Drogen ab, aber Hardcore. Ui. Das basiert auf der Geschichte ähm, von jemand, der das wirklich erlebt hat. Die hat das Drehbuch mitgeschrieben und spielt sich selbst. Oh, shit. Oder spielt nicht sich selbst, sondern spielt die Freundin von der Figur, die ihr Leben darstellt.
0: Sonst wäre sie schnell wieder rausgekommen. Hm? Sonst wäre sie schnell wieder rausgekommen, wenn sie sich selber sogar noch spielen könnte, in der Situation, wo sie als Kind abgerutscht ist. Äh,
2: sie hat überlebt. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht>
0: Ich, ich meine, wenn du, wenn du in einem Film wie Eighth Grade mitspielen würdest und danach ins Drogenmilieu abgerutscht wärst und dann so schnell den Turnaround kriegst, dass du dich in einem Film immer noch selber spielen kannst, war es ein kurzer ähm, Rutsch.
2: Ach so, nee, das, das ist ein ganz anderer Film von 2003. Nee, I, I know, I know, I got you. Ja, wo Nikki Reed über ihr Leben schreibt und dann sich selbst spielt. Naja. Jedenfalls äh, musste ich bei dieser, ähm, bei dieser Szene im Auto denken an den aktuellen Film A Promising Young Woman. Hm. Wo, du, äh, wo die Hauptfigur ähm, verrat nicht oh.
0: zu viel, Sam, verrat nicht zu auf
2: Rachefeldzug geht. Ja. Um, on behalf of rape victims or date raped. Uh, of victims.
0: her um, best friend, who disappeared. Ja. ja. auf den freue ich mich sehr, das ist ein Horrorfilm. tatsächlich. Das
1: ist ein Horrorfilm oder?
0: Mm, na, mm.
1: Blätterfilm.
0: Thriller, der ist schon. Revenge. Psycho-Revenge-Thriller. Psycho Psycho ja. Also glaube ich, der, der nimmt sich schon ernst. Also ist. Okay. Nicht so ernst wie Eighth Grade, aber schon eher mit, mit Tiefe als mit Splatter. Ist kein Hell Knight, ja? Ist auch kein Nein. Hacksaw Ridge.
4: Aber ähm, nochmal bei AIDS Grace. Aid, Aid ähm, Aid ähm, die Olivia und ähm, die waren ja jetzt vier Jahre älter und die haben das ja nochmal thematisiert mit den Social Media und dass ähm, ja, Kayla schon damit aufgewachsen, naja, was heißt aufgewachsen, aber schon so viel früher äh, Social Media hatte mhm. und ähm, mhm. da wurde das nochmal kurz aufgegriffen, von, wie, wie jetzt die Jugend damit umgeht. Yeah, ja genau, die reden von ja.
2: Facebook und Kayla sagt, no one uses Facebook anymore. <lacht>
5: Old People. Das war, glaube ich, auch ein Kommentar von der, von der Schauspielerin selber, als sie, glaube ich, das Drehbuch mhm. oder so bekommen hatte, dass er Facebook, ja Facebook gar nicht mehr so relevant ist für die jüngeren Generationen hatten. Das, glaube ich, auch. Der
0: Regisseur hatte ursprünglich alles auf Facebook getrimmt und ja. sie hat gesagt, das benutzt keiner mehr, das ist vorbei. <lacht> und das, also, ja, ich meine, der muss dazu sagen, der Film ist im, in den USA im, im August 2018 rausgekommen. Ähm, heutzutage weiß, glaube ich, jeder jenseits der 30, dass niemand jenseits der 20 Facebook benutzt, ähm, sondern das ist halt nur für uns alten Säcke. Äh, aber ja, damals war das noch News. Wir, because it takes time until those
2: news reach because we're old. Ja. ja. Heute ist auch keiner mehr auf Snapchat dann ist alles TikTok.
3: Ja. ja.
0: Und Dan und ich, wir haben TikTok ausprobiert und es ist ähm, ja, cool. eine Sache ist nichts verstanden, aber hey. ja. du, du guckst es und denkst: so, Ja, okay. Ähm, ich <lacht> muss es, glaube ich, öfter benutzen, um es zu verstehen.
2: Nee, ich,
1: das ich beschränke mich wir darauf. Das, das können wir gerne wiederholen. Ja?
2: Ich beschränke mich darauf, virale TikTok-Videos auf Twitter oder Reddit ja. zu gucken. Ja, das reicht.
1: Das nächste, was wir machen, mal halt das Clubhouse, ja. Oh. Dafür ist es zu spät. Da müssen wir äh, erstmal eingeladen werden.
0: Und auch den Zug haben wir, glaube ich, jetzt schon verpasst.
6: Hey? <lacht> <lacht> Aber ich habe sie nicht angenommen. Dachte, ernsthaft, Helena? Ja, ich dachte, ich bin ja schon auf Discord. Wozu brauche ich <lacht> das? Okay.
0: Anscheinend hast du nicht verstanden, was Clubhouse genau ist. Helena, <lacht> im Anschluss an diesen Podcast nimmst du bitte die Einladung an und ladest im Anschluss uns ein, damit wir alle... Helena ähm, <lacht> 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 hat eine Clubhouse-Einladung, ach du Scheiße. <lacht> ja, das hat sie abgelehnt. <lacht> Verdammt.
2: Red doch mit uns <lacht> über sowas.
1: Das <lacht> ist der Durchbruch für Sneaky Monday gewesen.
2: <lacht> <lacht> Clubhouse Live Recording. <lacht> 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 <lacht>
1: Sagt ja.
2: Genau, ja, ja. wir laden Bodo Ramelo und Elon Musk ein und dann geht's ab.
1: <lacht> okay,
0: haben wir, noch was zu, haben wir noch was zu eighth Grade oder können wir in die Pause gehen und dann Coris Heimkino Sneak vorstellen?
1: Yay!
0: Okay, bis gleich. Willkommen zur Heimkino-Empfehlung der Woche. Diese Woche präsentiert von Cori und ähm, wie es sich für diese Runde der Heimkino-Sneak äh, etabliert hat, ähm, machen wir ein kleines Resümee, was bisher geschah. Und was bisher geschah von Cori ist extrem durchwachsen, sagen wir mal. Aber durchwachsen mit Gutem, wie? Hm, nicht ganz so gutem. Sagen wir mal so, es ging los mit Children of Man, also wirklich klasse Film, muss ich sagen. Dann kam. Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, was, was einer der Tiefpunkte des letzten Jahres äh, war. Dann kam The Wailing, den ich erstmal suchen musste, weil komischerweise äh, kam Koris Name nicht auf bei äh, der Autorin des Reviews. Und dann kam I Am Dragon. Und ähm, was ich sagen kann, ist, dass zwei dieser Filme so viele Sterne haben, wie die anderen zwei Filme jeweils alleine äh, zusammengebracht haben. Aber wenn das Ganze sich so fortsetzt gut, interessant, gut, interessant, dann würde heute wieder ein qualitativ hochwertiger Film kommen. Ähm, aber eigentlich ist es egal, weil, also ernsthaft, jeder von diesen Filmen war eine super Party und, ähm, und hat für eine tolle Diskussion danach gesorgt, ja. Äh, ich sag mal, The Wailing und Eurovision waren jetzt nicht Dance Lieblingsfilme, aber Children of Man und I Am Dragon, <lacht> naja äh, mir. Eben, das waren Filme, die dir gefallen haben. Ja, I Am Dragon bei mir, schwierig, ähm aber es ist auch immer so eine Sache, ob man die Sachen alleine guckt oder äh, intim. Ne? Also, Cory. <lacht>
3: nice word. Fürs,
0: fürs Protokoll, unsere heimkino diese Woche ist kostenpflichtig und ich darf sie bezahlen. Ähm, aber, ihr, naja, lassen wir das. Äh, Cory, was hast du diese Woche für uns mitgebracht und wo ähm, sollen wir es äh, äh, kaufen und wie viel muss ich dafür bezahlen?
5: Ähm, lass mich mal gerade noch mal kurz gucken. Ich hatte es vorhin sogar nachgeschaut. Ich glaube, es ist Prime. Und wir ja, sind Das ist das Level
0: an Research, was wir betreiben. Cory hat das vorhin sogar nachgeschaut. Für euch.
5: Ja, natürlich. Äh, 299 in Essie. HD 399 auf Prime nochmal. Mhm,
3: ähm,
5: und mhm. ich habe gedacht, dass ich hatte den letzten Film, da ging ja auch so ein bisschen eher in die romantische Richtung. Und mein, also irgendwie nach dem um, Sollen wir heute Abend wieder ein Team gehen, werden? Nein, auf jeden <lacht> Fall ein Team. <lacht> <lacht> ich dachte, dass der Film von letzter Woche auch ähm, so, ich finde nicht sagen anstrengend, aber auch ähm, herausfordernd war ein bisschen. Wollte ich jetzt wieder ein bisschen mehr ja, Liebe und Poesie mitbringen. Und ähm, meine Sneak-Woche ist Patterson mit Adam Driver als ein poetischer
3: Buchfahrer.
2: Habe hm. ich mhm. schon gesehen, ist gut.
5: Ich
1: auch.
0: <lacht> <lacht> um, okay. okay, wir so, diskutieren so, gleich, wer den nochmal sein so so, so, muss und ähm, <lacht> ich bezahlen muss. Knicknaps. Jetzt habe ich meine
1: nicht gehört. Sorry.
0: Das ist okay, war nicht so wichtig. Ähm, <lacht> ja, ey, Ladies, äh, jetzt haben wir so ein schönes Schlusswort und alle sollten mich daran erinnern, dass wir noch ein Herz vergeben müssen. Ähm, wollen wir das einfach direkt Eighth Grade gehen oder wollen wir da nächste Woche drüber diskutieren? Ey, wir hatten also Hexor, Rich, Hell Knight und Eighth Grade. Ähm, also mein
1: Herz geht, in geht in Hell Knight. Ja, mein Herz oh. geht auch an Hellknight. Oh, Leute. Ich, dachte, ey, ey,
0: ich dachte, ich bin der Einzige, der Hellenheit sein Herz geben würde, aber das, das wird ja jetzt richtig spannend. Dann haben wir haben ja schon ja, drei ja. Herzen bei Hellnheid, dann ist es eigentlich egal, was die beiden anderen machen. Michael?
4: Ja, ich hatte auch Hellnheit gesagt. Oh, das ja, sagen wir Hell doch Hellheit.
0: Okay, äh, Helena? Helena
3: hat es schon gesagt.
0: Helena hat auch Heldenheit. Kann sie das auch selber Heine. sagen?
3: Hab hab ich ich vorhin gesagt? Ja. Ist Hörst du denn nicht zu? Leute, ich, bin, ich, ich, also, ich
0: entschuldige mich bei Helena, ich entschuldige mich bei Maike, bei Cory, bei Dan, bei Sam und bei Hell Knight, vor allem. Edson. Bei dir selber. Ich, hab, ich, ich, ich wollte Hell Knight mein Herz geben. Ich dachte, ich wäre alleine. Mein Gott, was für ein Aus super, super Love for würde. Hell Total, ja. Das heißt, dieses Mal werde ich am Jahresende nicht gesteinigt für meine Heimkino-Empfehlung Le Damn. Richtig krass. Malte! Das <lacht> muss aber auch für Le Damn, egal wie sehr.
5: Kann. Es blieb ja echt. ich kann nicht sagen, wie wir diesen kranken Stil
3: zitieren.
0: Ja, das ist, glaube ich, nach, ähm, nach Wing Commander ist der meist zitierteste Film. Irgendwie zwischen. Ich meine, außer wenn du tot bist, sieht dein Leben an dir vorbei sagen sie. Den haben wir halt auch oft erwähnt. Oder, oder -Craw also, Crawl Space erwähnen ah, wir ja, zu selten.
1: Du
0: Indeed, they do. Ja, cool. Also Leute, wie, äh, Patterson? Ist es mit Doppel-T? Nee, mit einem. Ist es mit Doppel-T? Ja. Nee mit einem. Ah, echt, du hast Nein gesagt? Ich könnte schwören, du hast Job gesagt.
5: Ich habe Nein, Nein gesagt, mit einem Aber Ich,
0: ich höre auch nichts mehr. Vielleicht sind drei Guinness doch zu viel für mich irgendwie. Hm. Wer weiß. Ding. Also gut, Patterson. Ich muss immer an Robert Patterson. Nee, ja. Patterson. Ja. <lacht> also, was ist das für ein Film? Außer, dass Adam, Dr also außer, dass Kylo Ren mitspielt?
4: Und ja, Dogge.
5: Als, als britischer Busfahrer. Das wow. ist fantastisch, ja. ja.
0: Also er und ein Hund. Ja,
1: mehr
0: braucht der Film nicht. Ist, Is it safe to say, dass es ein Frauenfilm ist?
4: Nee, gar nicht
0: so. Oh, oh okay,
4: jetzt bin ich.
1: Also, was du denn da drauf?
0: Sie guckt doch gerade alle Adam Driver Filme, hast du mir doch erzählt.
1: Ich wollte, dass Kori das selber nicht ausführen, <lacht> aber <lacht> sie drückt <lacht> mich so und drückt mich vom
3: Mikrofon. <lacht> <auf hoch. lacht> Habe ich jetzt
6: nicht
5: Was? Wir schauen gerade Patterson und Windows. kennt ihr das?
4: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Das ist ganz süß.
1: <lacht> Patterson,
0: Patterson, und was?
1: Windows.
4: Das ist ja krass. Es ist so wie sowas wie ja,
0: Pingel, sowas wie Piggly und Frederick.
3: Das kann ich, das hab ich gesehen, <lacht> <Ja>, ne? <nein. lacht> Das <lacht> war eine super Serie. Ein Buch, ja,
0: die haben halt den Leuten die Welt erklärt. So, oh mein Gott. Okay, wir müssen hier raus. Leute, Handy aus, Film ab. Gucci.